0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。一般来说啊，只要有考试呢，就会有作弊的。嗯，不论是在古代的科举考试，还是现在的各类考试，作弊事件啊，就几乎没有断绝过。嗯，唐宋以来，读书人在改变生存状态、出人头地的几乎唯一途径——科举考试中呢，作弊的手段呢，完全可以用花样百出、千奇百怪来形容。所谓奇闻共欣赏，今天呢，我们就一起先来见识一下古人为了作弊想出来的各种花招。古代考试
1: 作弊方式一：代考。代考呢，是我们现在的很多考试中呢常见的一种作弊的手段。那代考者呢，其实也有一个专门的名词，咱们都很熟悉，叫做枪手，对,对吧？那么这个词儿呢，其实在科举时代呢就已经出现了。枪手代考呢，最早出现在科举初创的唐代，就是刚有科举考试，作弊的方式就出现了。嗯，这唐代的花间派诗歌的代表人温庭筠呢，曾经也当过一回枪手。这温庭筠呢，属于那种才华横溢型
0: 的才子。嗯，他每次参加科举考试的时候呢，写赋都不需要打草稿的，只要搓八次手呢，就可以完成一篇赋。哇！因此呢，也有着“温八叉”的一个外号。嗯，然而啊，才思如此敏捷的温庭筠，却是科举考场的失意者。有人说啊，他落地的原因呢，就是因为他替别人考了太多次的科举了。大中十二年。也就是公元八百五十八年，温庭筠又帮人代
2: 考了。咦，这温庭筠又来了，这回可得看紧点别再发生枪手替考的事情了。咱们先把他安排在离我们最近的位置，看他还敢作弊。不错，就这么办。温先生，这儿是为您专设的座位，您请坐吧。哎。谢谢二位，哪都行，都行。考试时间到，小娟。这回他温庭筠就算有天大的本事，也没法作弊了吧？是啊，总算把这个老枪手给制服了。领导这回该好好的赏我们了。慢，慢着，这这不对呀、啊，这八份试卷字迹相仿，没错。我认得出来，哎，这是温庭筠的字啊！你说什么？难道说在我们眼皮子底下他都等作弊？这一定要报告官府
1: 。温庭筠考试作弊，本次成绩作废，逐出
3: 京城。
0: 那唐代的这个科举制度呢，因为实行了没有很长的时间啊，不是太完善的、嗯。那么对于科举代考的处罚规定呢，就也不是太明确。所以说，唐代出现代考呢，也就不足为怪了。嗯，随着科举制度的发展呢，科举对于读书人的影响力是越来越大了，那么竞争呢，也就越来越激烈。为了保证科举考试的公正性啊，历代其实都是严厉打击枪手这种代考行为的。是的，一般的处罚措施呢，就是
1: 把替考者或者叫枪手捆绑起来示众。嗯，那随着这个科举考试点名时认还有搜检制度越来越严格呢，这枪手进考场的难度也是越来越大了。因此呢，就出现了另外的一种代考方式，这就是说啊，考生和代考者呢都以合法的手续进入贡院，两人同时报名。嗯，但是进去之后呢？交换印有座位号的答题纸，然后串通考场工作人员，各自根据座位号进入号舍。这种代考方式呢，也有一个专门的名词，叫做“龙门吊卷”。古代考试作弊方式二：夹代。和这个代考一样啊，加代呢也是科举常见的舞弊方式，主要呢是指考生通过各种形式将和考试有关的资料带入考场，目的呢就是考试的时候呢能够参考或者抄一抄啊。其实呢各朝呢都规定了严格的搜检措施，严防考生加代。比如说这唐朝的时候啊，考生进场的时候呢，考场的士兵要对照名册，严格的盘问考生，比如说这个姓名啊、籍贯啊、年龄、相貌等等都要询问查看。士兵呢还要上下。全身搜索一遍，把这个携带的物品呢都一一检查，看看有没有夹带情况的发生。
0: 那到了后来呢，甚至啊又出现了更加严格的搜身办法。所谓道高一尺，魔高一丈嘛。是、嗯。金代的时候呢，考官要求进场考生必须把盘结的头发呀、啊、松开，嗯，然后呢解开所有衣服，还要掏耳朵和鼻子，嗯，防止考生在耳朵、鼻子里面塞纸条之类的小抄。对于这种搜检方式啊，很多考生呢都是无法接受的，呃，他们纷纷表示抗议，因为这有点侮辱人了。嗯、是啊，啊，朝廷大臣呢也认为说这样的搜查方式呢是有点过分了，确实呢对读书人也不够尊重，斯文扫地啊、呃嗯。所以呢，朝廷最后想出了一个折中的做法是什么呢？就是要求入场考生在指定场所沐浴，哦、然后呢穿上由官方统一提供的衣服。嗯，这样的话呢，既可以防止考生夹带，也保住了读书人的面子。啊、嗯，但是呢，这样的一种搜检方式啊，既耗费时间，还需要大量的物力支持，所以到后来呢，就不再执行了。哎呀，给人送套衣服啊、哎嗯
1: ，是啊，还要有这个澡堂子，哎、吧是吧？这个清代呢，就建立了更为完备的搜检制度，以这乾隆九年，也就是一七四四年呢，尤其是一个典型。这一天顺天乡试的时候呢，皇帝就命令几位自己信得过的大臣啊，这个突击检查顺天贡院的情况。他们发现这夹带舞弊的情况呢，仍然是十分的严重。通过这些钦点的搜检大臣们的搜查、啊，结果第一场就搜出夹带资料的有二十一人，第二场呢又搜出了二十一人。因为害怕搜检而没有参加考试的考生呢，是多达两千人之巨啊！这贡院之外啊，丢弃的蝇头小楷书写的用于作弊的小抄是不计其数，可见这个作弊是成风了已经
0: 。对，所以对于这个科场夹带如此严重的一个情形呢，当时的乾隆皇帝认为啊，只有立法严查才可以根除这种。严重的舞弊行为，嗯，使真正的有学有才之士呢能够脱颖而出，是。所以呢，就对考生的衣物、考试的用品的规定呢，都做到了更加的具体和严苛，嗯。不过。尽管搜检制度是如此的严格，夹带舞弊呢也没有随之减少或者消失，反而啊，在清代呢，甚至这夹带发展到了登峰造极的程度。嗯，考生会用一切手段进行夹带。是，那为了便于夹带
1: 呢，不乏考生啊还会事先的购买或者准备好袖珍书。嗯，想要知道这个袖珍书在哪里呢？你可以去一个博物馆参观一下，还有实物的。嗯、哦，那这种袖珍书呢，在清代确实非常流行，有十多种呢，保留到了现在。其中，在这个南京的江南贡院啊，历史陈列馆中呢，就珍藏了一册袖珍书。这个书呢，它长七点五厘米，宽五厘米，每页的字数啊，达到了五百四十字之多啊，一共三十页。所以说这样算来呢，一本书里面就可以写一万六千个字左右。那么你想，考生随手携带这样的一本书，有重要的东西呀、啊，或者公式之类的，就可以抄一抄、背一背了，对吧？对。它呢，也被视为江南贡院历史陈列馆中的一个压库之宝了。古
0: 代考试作弊方式三：传递。那除了像顶替啊，还有夹带之外呢，传递也是科举考试当中的一个常见的舞弊手段。嗯，传递指的就是在考场内外啊，私下传递和考试有关的文字资料，是一种很常见的作弊行为。是，乡试期间有考生向场外传递题目，嗯，然后呢，由场外的人负责写好文章，再传递回来给考生。而相会试呢，呃，有着很严格的考场的纪律。嗯，这个号巷的闸门呢是用大锁锁住的，传递起来呢就比较的困难了。因此啊，考生呢就开始和考场的工作人员进行暗中勾结
1: 。是的，那么还有一些传递的手段呢就非常高明了，利用了一些秘密武器。这就是利用鸽子来发送暗号。这个呢，也发生在清代啊，还真是飞鸽传书哈、哎。我们在《铁齿铜牙纪晓岚》中呢，就有这样的桥段、嗯、啊。场外的人呢，在有着良好训练的鸽子腿上呢，绑上一个铃子，然后呢，就放飞鸽子，让这个鸽子腿上的铃呢，发出这个清脆的响声。而场内的士兵呢，听到预先约定的铃声之后呢，就可以到指定的地方去取答案了。那场外的人呢，也会采用扔石头的方式呢，把答案给扔回来。这个士兵呢，接到答案之后呢，就会利用自己巡查的身份，偷偷的把这个答案呢交给考生，所以也是一个例外沟通的这样的一个环节。对，不过呢，这种传
0: 递方式呢，相对来说呢就比较的复杂是，因为它不仅需要有场内的人员充当传递的角色，还需要场外的人员进行配合，还需要有人在短时间内能够。又写出精彩的八股文，那正是由于这种需要呢，导致啊，在京城附近一带，因为京城呢都是最终的殿试考试，没错，在京城附近一带还出现了专门提供考试舞弊服务的人员，你
1: 看都形成产业链了，没错。古代考试作弊方式四：通关节。那其实呢，古代科举呢，采用的是糊名誊录的方式来处理试卷的。就说啊，这为了防止作弊，咱们把考生的名字呢先糊掉，派人把这个试卷呢进行抄录，因为每个人笔记都不一样嘛，嗯，派统一的人抄录呢，就不会知道这到底是谁写的了。啊。然后再在这个抄录的试卷上进行评分。虽然说呢，一定程度上能够防止作弊的行为，但它也不可能完全杜绝，可以通通关节。这个通关节呢，这俗称什么呢？叫做买字眼。嗯这个做法呢，就是说考生送钱给考官或者其他的考务人员，由他们私下通知考生，在试卷的某个地方使用几个特殊的字，以便他们在阅卷或者试卷处理的时候呢，能够破格或者呢进行一些特殊的关照。通关节的作弊手段呢，出现在了北宋的时候，在清代呢也挺流行的。这相当于是做了一个标记，对，比如说号啊，每一句的第一个字你得写成什么字儿、哎，对吧？等等之类的、啊。是
0: ，当然了，也不是每一个考生都可以很容易。的。的就能和主考官拉上关系的啊，嗯、很多考生呢都是和同考官同关节，那么这位同考官呢就必须和其他的同考官来进行串通，是形成一个互助帮助的网络，这样呢才有可能从上万份考卷中找到那份通了关节的试卷、嗯、啊，真是需要众里寻他千百度。方能觅得不容易哈。然而要完成通关节涉及的人呢很多，环节也很多，必须要环环相扣。任何一个环节出错，都有可能导致作弊的事情功亏一篑。嗯，所以呢，考官和考生往往是费尽心机去通关节，但是最终呢，就因为一些意外，导致以失败告终
1: 。嗯，那除了刚才说到的四种常见的作弊形式之外呢，还有一种方式。就是考场人员参与的舞弊手段了，叫做割卷啊，割下来的割卷子的卷，又称之为呢叫做活切头剥皮鬼。具体做法呢是考生串通考场的工作人员，一般呢是迷封、藤路或者阅卷官员来进行具体操作的。他们呢就会把甲乙两份试卷的卷面呢割下来，用私刻的假的印章呢加以检验，然后呢把这个假卷的卷面粘贴到乙卷上，乙卷的卷面贴到这个假卷上，有点这个暗度陈仓的感觉了啊。啊啊啊这个优秀生的这个卷子呢贴到差等身上，对对对对对,对这个，你去对吧？因为这是一种非常严重的舞弊行为、啊，哎、这相当于是作假了，没错啊。呃所以一旦发现的话呢，会被处以极刑。嗯啊，所以也是冒着天大的风险啊。那么在以前封建社会呢，咱们只有一条晋升通道的这样的一种前提之下呢，很多人就甘冒天下之大不韪，嗯啊，采取了种种作弊的方式。到今天为止呢，也许我们还可以看到一些东西的痕迹啊。
3: 阳光越过过我在阴影里面。哦。再这五十三年。就漆黑一片，没有人看得见。我心深处的阴暗面，只能眺望东边。你的世界太远，哦、oh, ，等到想象的极限，幸福有多甜？黑夜一转。就是拉不到你的手。
0: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。其实啊，我觉得考试作弊呢真没必要。嗯，为什么呢？有一句话说得好，叫“三百六十行，行行出状元”哎。还有一句话说的是什么呢？叫“条条大路通罗马”嗯。也就是说，人生啊，不是只有一条路可以走。是、嗯，比如说你要想成为一个贵族的话，嗯，可能在有一些国家需要血统，对、嗯，有一些国家呢需要一个传承啊，功、呃、名、嗯、是。但是在某些国家呀，你只要有钱，嗯，就能成为贵族中的贵族，而。就是
1: 国王了，哎，没错，而且这不是作弊得来的，是光明正大得来的，嗯、人家都承认你。是，当然是暂时的啊
0: 。这个说到的国家呢，叫做列支敦士登，嗯，它是一个非常袖珍的国家是、啊、有着非常美丽的风光，很高的生活的水准，是欧洲的一颗小明星，嗯。说到列支敦士登呢，它不仅仅是国土面积小、人口少，同时它政府里的公务员也非常少。嗯，整个政府呢只有五个工作人员，其中三个还是兼职。天哪！所以二零一一年的时候呢，列支敦士登官方宣布啊，将整个国家呢它都拿来出租。嗯，并且呢明码标价，七万美金一晚上。哦，那租一个国家会是一个什么样的体验呢？接着咱们就带您去体验一番
1: 。先生，您请签字。好嘞，这七万美金就刷一下没了。先生，您现在可是咱们的临时国王了，请跟我来。哇，这大楼好气派啊！当然，先生，这是我们列支敦士登的议会大楼。哎，这把是给您的钥匙，是一把象征王权的钥匙哦。那我现在就是真正的国王了？没错。在接下来的二十四个小时里，您就是我们的国王了。哦，对了，您可以携带一百五十名的宾客同行，作为你的拥趸啊。哎，怎么不早说、啊？早知道这样，我把七大姑八大姨都叫来了嘛。哎，下次您来的时候可以请他们一起来啊。哦，不过这机票钱得都由您出啊。嗯<笑>，那还是算了吧。哎，对了，我从小就有个将军梦
0: 。这么着，既然我现在是国王了。那么就带我去军队啊！就算不指挥打仗，也让我指挥个列队操练什么的。呃，给我检阅检阅啊
1: 、嗯嗯！不好意思，先生，早在一八六八年啊，我们列支敦士登就因为觉得开支太高了，所以解除了武装。在那之后呢，咱们就再也没有恢复过军队了。我们也是世界上少数几个完全没有军队的国家之一呢。什么？那你们国家的安全呃怎么保证呢？这个容易，咱们有钱啊，咱们花钱请瑞士全权负责的、啊。不过您也不用太失落啊，我们劣质蹲式灯全国的警察都听从您的调遣，也超级酷的呢。啊，那也行
0: ，哎，呃，把他们都叫来，呃，几千上万人站一块儿也是挺
1: 威武的嘛。<笑>不好意思，先生，咱们的警察总数是一百十人。<笑>咦？哎，这对面山腰上的城堡是做什么的呀？哦哦，那个呀，哎，这个是我们的国王官邸，真正的国王就住在那里，他的名字叫瓦杜兹城堡。哎，您看啊，这山腰上呢有一条街道，一座教堂和刚才您看到的议会大楼，这儿就是我们的首都啦。啊，这么说来，哎，我今晚是不是就住在这儿啦？<笑>钱先生，您呢是临时国王，是花钱租来的国王，这身份呢还是比不上真正的国王的。即使您租下了咱们国家这座建于公元十二世纪、世界上最古老的皇室住宅的城堡，依旧仅,仅仅归我们真正的国王使用。这城堡内部呢，也是不对外开放的、哦。这个嘛，啊，行行行，我能理解啊，假的真不了，
0: 真的假不了。而且我知道你们欧洲很多国家的王室看着光鲜，其实也
1: 没啥权利。啊，不住这城堡我也无所谓。先生，您真是博学。呃，列支敦士登呢，确实是君主立宪制的国家，但是不同于欧洲其他只有象征意义的王室，列支敦士登的王族可是拥有相当程度的实际权力哟、哦。那我不是亏了吗？不会不会不会，哎、啊，虽然您不能进去，但是城堡周边的景色也是美不胜收的。哎，您看，您在这里可以俯瞰整个瓦杜兹，而且您真是幸运，今天是咱们的国庆日。真正的国王会邀请全体国民到城堡里一起庆祝喝酒。什么？全体？是啊是啊，您没听错，是全体国民。哎，您快看，这城堡呢升起了国旗，说明国王现在正在家呢。你也可以趁这个机会上门拜访，说不定国王会邀请你进去坐一坐、哦。哎，不不不不不，我可不去，在真国王面前，我这个假国王抬不起头，
0: 怯场、啊。哎。不对呀、啊，我不能指挥军队，不能自由出入国王城堡。那么，我这租来的国王身份到底能让我享受什么样的待遇呢？哎，我可付了七万
1: 美金啊！您别着急，您可以开始行使国王权利了。哎，在您承租国家期间，您可以到国王的私人酒庄品尝珍藏的葡萄酒，还可以去英国王室的滑雪圣地马尔本一展你高超的滑雪技巧。这里被誉为世界十大滑雪圣地之一哟、哦。说不定你还能在这里偶遇威廉、哈利王子哦。在咱们列氏都市登这个君主立宪制的国家，富有贵族气质的马球运动是备受欢迎的。你也可以好好的打一场马球，说不定就能和哪个贵族一决高下呢。如果您的租期即将到期了，还可以为自己准备一次焰火盛会，在绚烂中享受一番当国王的最后时光呢。哇，哎，正好正好，赶紧着，我得开始享受了，一分钟都不能浪费。哎，先生您别急，哎，刚才啊，您那张银行卡刷爆了，请您换一张卡。再刷七万美金？哎，为什么呀，<笑>先生啊？因为咱这国王出租是两天起租哦。体会过了列支
0: 敦士登的临时国王、哎，好像感觉也没那么的好啊。<笑>呃，我们接着再来说一个，前面也提到过的，就是一直在保护着列支敦士登的瑞士。是、嗯、说起瑞士，各位会想到什么呢？嗯、是冠绝欧陆的风景，令人垂涎的巧克力，精密昂贵的钟表，还是黄金遍地的银行呢？其实啊，美丽、安宁、繁荣和和平才是瑞士展现给世人的形象。嗯，然而在游客的镜头之外啊，凭借着独一无二的社会文化和政治体制，以及发达的产业和先进的教育，瑞士呢也是常年位居世界经济论坛全球竞争力排名的第一位。在全部十二项重要指标当中，除了市场规模之外啊，它几乎全部都是世界前十。因此呢，瑞士也堪称
1: 是隐形的冠军。但是瑞士这个地方的地形特别的有意思，它呢既不靠海，也没有大河，少耕地，还缺资源，所以说这样的一个坐落在阿尔卑斯群山之间，德法意奥强邻环伺的这个小国家，成功到现在到底有着什么样的秘密呢？
2: 世界真奇妙。
1: 世界上本来没有一个叫做瑞士人的种族
0: ，瑞士两个字甚至都只是联邦里一个州的州名的变体。有段子说，瑞士人主要由三部分组成：不愿意做德国人的德国人，不愿意做法国人的法国人，以及不愿意做意大利人的意大利人。他们保留了各自民族特点，又发展出了许多瑞士特
1: 有的属性。其实呢，纵观战后的瑞士呢，可以发现它的这个内聚力呢，可能有几个重要的来源。首先呢，是发达的经济水平，还有富裕的生活水平、先进的教育和科技水平，以及安全、有秩序、包容的社会环境等等。但其中呢，直接民主制这种制度可能是比较主要的一个原因。和代议制为主的世界主流不同啊，瑞士实行的
0: 是相当直接的民主制度。嗯，只要筹到足够数量的联署签名，瑞士人就可以透过全民公投的方式来决定国会的法案，嗯、或者提出新法案的动议。瑞士人进行过许多有名的公投，其中最为人熟知的就是决定要是不是无条件基本收入的这个法案。嗯，就是说什么都不干，每个月躺着也能够赚一点六万人民币。哇，对于这类破坏经济的法案呢，瑞士人否决起来也是毫不手软的。嗯，反对比例高达四分之三，也就是说瑞士不养懒汉。嗯，不得不说啊，其国民素质之高，从这里呢就可见一斑了。放到任何一个国家呢，这样的直接民主制度都可能会带来深重的灾难，因为一不当心跑偏了，这可能啊，整个国家都陷入到了泥潭当中。对
1: ，我们不妨反过来想一想，如果四分之三的人都同意执行这样的法案，对啊，那是不是没人上班了嘛？对吧？那么如果按照许多其他国家的爱国主义标准来衡量呢，这不会唱国歌的瑞士人呢，可能不能算作他们有多少爱国。但是呢，瑞士人爱国的方式和其他的国家还真不太一样。
2: 我们的护照颜色很好看。哎，我们的火车很准时。我们的奶酪很好吃。我们的牛羊很幸福。如果乘车
0: 从德国进入瑞士的话呢，窗外景致的变化会给人一种从城市平原进入山地风景区的错觉。嗯，雪山好看，但是呢，不能当饭吃。世界上有山的地方呢有很多，但是山区的经济呀、啊，大多都没有办法和平原地区是相比的。嗯，其实古代瑞士也是这样，原先的时候也是一个比较落后的地
1: 方的。是啊，但是啊，现代瑞士却创造出了属于它的奇迹。嗯，你看，实际上啊，除了少量的水利资源之外呢，瑞士的自然资源。那是极度贫乏的。阿尔卑斯山确实可以观光，但是呢，瑞士整个地方呢，没有什么耕地，也没有什么矿产。那瑞士的富强呢，依靠的是人力资源。早期欧洲的战乱呢，为中立的瑞士带来了会造表的法国移民、会算账的意大利移民和会教书的德国移民，让瑞士有了制造业、金融业和现代化的大学。后来啊，在十九世纪中叶呢，才逐步建立并且完善起来的高度发达的教育体系呢，为瑞士的发展就提供了源源不断的高质量的人力资源。那么，同时丰富
0: 的人力资源、发达的金融系统，加上没有经过二战炮火洗礼的欧洲国家瑞士呢，在二战之后呢，就忽然走到了今天世界领先的位置。嗯，和刻板印象不同的是啊，瑞士经济最重要的引擎其实还不是金融业，是，也就是说不是它的这些银行，没错
1: ，而是。是发达的瑞士制造业，嗯，还是有实体经济的哈、嗯。那其实啊，瑞士的现代制造业呢，发端于工业革命时期，山寨英国的水利织布机，全面发力于十九世纪修通贯穿阿尔卑斯山脉的隧道啊。终于呢，后来在二战之后，依靠自主创新，赶上了世界顶尖的水平。奢侈品店里的钟表和美国大兵身上的军刀呢，是瑞士制造业的一个名片，但是呢，却只是冰山一角而已。在这个海平面之下呢，瑞士的化工、制药、食品、医疗器械、精密仪器、军事工业呢，都是处于全球领先地位的。那很多的中小企业呢，更是占据着同行业绝对塔尖的这样的一个位置。所以啊，还是实业兴邦嗯。以上就是本
0: 期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见。
3: My friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow.、And、come over and start up a poor conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now、I'm、singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say. The sheets smell like you. Every day discovering something brand new.